0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 26 de noviembre de 2022, el tiempo se presenta templado aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso, 22 grados la temperatura, 74% el índice de humedad. Este sábado... El Plenario Nacional del Frente Amplio analizará el balance y la reforma de la seguridad social a dos años de las elecciones nacionales, además de abordar el proceso de autocrítica, y la recomposición de su vínculo con el entramado social. En el documento que está sujeto a revisión, el Frente Amplio señala que la oposición está en una posición distinta que la que tenía cuando asumió el presidente de la República. Para consolidar esta posición a su entender favorable, el partido cree que sus dirigentes deben actuar unidos y mirar más allá de los resultados electorales internos. Es necesario pensar el futuro de la fuerza política y nuestra contribución a la transformación del país con una mirada unitaria y generosa que que permita que los procesos de elaboración programática y definición de candidatura sean un aporte y no un obstáculo para nuestra victoria, se apunta también. El balance además se apunta al gobierno conservador de la coalición y recuerda algunas situaciones graves que ocurrieron en este periodo, como la del exministro de Turismo, y actual diputado colorado Germán Cardoso, que renunció a en medio de denuncias por presuntas irregularidades cometidas al frente de la cartera. Estos casos, dice el Frente Amplio, degradan la calidad institucional de la democracia y frente a ello, la oposición sostiene que ha logrado posicionarse con firmeza y responsabilidad como un pilar de la estabilidad institucional y republicana. Según el Frente Amplio, en cada rincón del país se constató el aumento de la pobreza, la falta de medicamentos, el impacto de la suba de precios de la canasta básica, los recortes de áreas sensibles como la educación, la creciente inseguridad, la falta de respuestas reales a la situación de la campaña, la oposición sostiene que sus acciones permitieron modificar la realidad política del país, reconoce que ha buscado que la ciudadanía la conozca, ya que la comunicación es un componente transversal de la acción política. En distintas actividades partidarias se buscó caracterizar al gobierno como oposición de la oposición en permanente campaña. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, apuntó que así el gobierno salga a combatir el cambio climático, el Frente Amplio se va a movilizar igual, bajo el entendido de que a la fuerza política nada que haga el gobierno le va a servir. Además señaló que se extraña a antiguos dirigentes de la coalición de izquierda frente a la cúpula actual, liderada por Fernando Pereira. Si estás permanentemente contra todo lo que se hace de crear fuentes de empleo que genera inversión, reformas educativas que están en contra sin conocerla, de seguridad social que hicieron paros sin conocer la reforma, estos paros por las dudas, la verdad que tienen derecho a hacerlo. Estamos en una sociedad democrática y parte de lo que garantiza este Uruguay que tenemos, este gobierno, que cada uno tiene derecho a criticar, pero hay un límite en la crítica, el respeto y la tolerancia y sobre todo de la violencia, que en algunos casos se ha pasado de la línea, apuntó el jerarca de gobierno. En esta jornada se lleva a cabo el primer Encuentro Nacional de Mujeres del Movimiento por la Patria. Se trata de una actividad organizada por las mujeres del Movimiento Maldonado del Partido Nacional. En la oportunidad estará presente el senador y líder nacional del sector, Jorge Gandini. Asimismo, estará el referente departamental del Movimiento Maldonado, Heredil Alexandre, Infante. El Salón Río de Janeiro del Hotel Enjoy Punta del Este será la sede del evento que se desarrollará entre las 14 y las 19 horas. Durante el acto estará presente Silvia Ferreira, hija de Wilson Ferreira Aldunate y otros invitados. La intendente de Montevideo, Carolina Cose, anunció una serie de modificaciones en los barrios Positos, Punta Carretas y Buceo para que el tránsito vehicular sea más fluido. Una de ellas es flechar 21 de septiembre hasta la Rambla. La jefa departamental explicó que para eso debemos tener la paralela en condiciones, hasta no terminar la obra de la paralela, no podemos poner en marcha todo el paquete. Cose dijo que se trata de un proceso que la gente tiene que conocer y que en 2023... Se van a realizar varias obras. La inversión de la comuna será de aproximadamente 4 millones de dólares. Les decimos también en otro ámbito que la selección de Uruguay, en el ámbito deportivo, tras entrenar en la víspera, vuelve a trabajar este sábado en horario continuo, a la vez que Diego Alonso comenzará a preparar el equipo que jugará el lunes a las 16 horas frente a Portugal por la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022. En tanto, los futbolistas tuvieron la tarde libre en Doha, y hubo reencuentro con sus familias. Los jueces uruguayos Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Martín Scopi y Leonan, Leodán González debutarán este domingo a las 13 horas en el partido Croacia-Canadá, contra por el Grupo F del Mundial de Qatar. Andrés Matonte oficiará de árbitro principal. Nicolás Tarán lo hará como primer asistente y Martín Sopi como segundo, mientras que Leodán González oficiará de VAR. De Hasta ahora los los jueces uruguayos habían participado fundamentalmente en las tareas de VAR y como cuarto árbitro. Este sábado prosigue una nueva fecha del Mundial de Qatar 2022 con destacados partidos. Túnez-Australia en el Janub Stadium por el Grupo D, Polonia Arabia Saudita a las 10 horas en el Education City Stadium por el Grupo C. Francia-Dinamarca a las 13 horas en el Estadio 974 del Grupo D y Argentina-México a las 16 en el Estadio Luzail el Grupo C. Mientras tanto, mañana domingo jugarán Japón-Costa Rica a las 7 en el Ahmed Bin Al Stadium, Grupo E. Bélgica-Marruecos a las 10 en el Estadio Al-Tumama, Grupo F. Croacia-Canadá a las 13 horas en el Estadio Internacional Jarifa por el Grupo F. Y España-Alemania a las 16 en el Estadio al Bajit por el Grupo E. La Fiscalía de Ucrania ha anunciado que han abierto una investigación sobre las supuestas ejecuciones de una decena de miembros del ejército ruso prisioneros por parte de soldados ucranianos. El video ha estado circulando por todo el mundo a través de redes sociales y Moscú, tras su aparición, denunció públicamente los presuntos crímenes de los militares de Ucrania. Las primeras pesquisas desarrolladas por el Comisionado de Derechos Humanos de Ucrania indican que la versión difundida puede no ser la real. El tiempo continúa templado aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso, 22 grados. La temperatura, 74% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 29 grados. Más noticias en sábado, en 60 minutos.